0: Ich bin Heike Bangert und habe mir heute einen Gast eingeladen, der uns erzählt, was gerade los ist am Anleihemarkt und wie sich Anleger derzeit am besten positionieren sollten. Also lieber auf Sicherheit gehen und Staatsanleihen kaufen und unterhalb der Inflationsschwelle bleiben oder etwas mehr riskieren und dafür die Chance auf einen höheren Gewinn wahren? Darüber spreche ich gleich mit Klaus Tumpregel. Er ist Geschäftsleiter und Vorstand des Hamburger Anleihemanagers Nordics über die Bankenkrise und die Auswirkungen auf Anleihen darüber sprechen wir natürlich auch. In den vergangenen Monaten. Waren sich viele einig, dass es zu keiner Bankenkrise wie im Jahr 2008 kommen wird? Also alle, die ich gefragt haben, waren immer der Meinung, dass die Banken heute sehr viel besser kapitalisiert sind und auch reguliert sind. Tja, dann fragt man sich natürlich schon, wie konnte man das jetzt übersehen?
1: Ich denke, wir haben keine Bankenkrise und wir werden auch keine Bankenkrise bekommen. Ob das mit der besseren Kapitalisierung und strengen Regulierung zu tun hat, sei mal dahingestellt. Es ist allerdings so, dass die Banken viel besser kapitalisiert sind als vor 15 Jahren und auch viel strenger reguliert sind. Nichtsdestotrotz ist Vertrauen etwas, das auch wahnsinnig schnell verschwinden kann. Und Banken leben davon, dass Anleger ihnen vertrauen. Und ich glaube. Man muss ein bisschen auf die jüngsten Fälle gucken und diese Fälle auch ein bisschen isoliert vom gesamten Banken- und Finanzsektor betrachten, um das einzuordnen. Insgesamt haben wir keine systemische Krise.
0: Die Frage ist aber nichtsdestotrotz, es gab ja Hinweise darauf, also hätte man den Bankenindex in den USA sich näher betrachtet oder auch die CDS-Prämien, die gestiegen sind, hätte man es einfach nicht trotz vorher sehen müssen, wenn nicht im Gesamt, so doch eben auf die einzelnen Banken bezogen.
1: Also vielleicht fangen wir mit dem Beispiel, dass das dass prominent die beiden prominentesten Beispiele sind sicherlich Silicon Valley Bank und die Credit Suisse. Und vielleicht fangen wir mit dem Silicon Valley Bank Beispiel einmal an. Zu dem Zeitpunkt hat sich eigentlich keiner wirklich vorstellen können, dass das passierte. Tatsächlich auch wenn die Bank also die Silicon Valley CDS gibt es nicht tatsächlich und es gibt Anleihen und die Anleihenpreise sind nicht haben natürlich alle auf Gerüchte und auf Aktivitäten der Bank reagiert und dass man sich tatsächlich diesen Vertrauensverlust in, in dem Ausmaß hat vorstellen können. Vielleicht dazu nochmal, auch das ist was was sehr sehr individuell ist, also die Silicon Valley Bank hat halt viele große Einleger, die dort an Einlagen halten und diese Einleger sind alle untereinander bekannt und vernetzt. Das heißt da kommt dann ein Venture Capital Fonds, oder ein Private Equity Fonds und sagt dem anderen Mensch, ich ziehe mein Geld da ab und das sind 50 Millionen, nächste 100 Millionen dort. Und so ist ein, eine sehr sehr homogene vernetzte Gruppe, die das Geld abgezogen hat. Was Vergleichbares kennen wir zum Beispiel in Deutschland gar nicht. man Stell dir eine, eine eine Sparkasse oder eine Volksbank vor. Da gibt es tausende von verschiedenen Einlegern, die kleinere Beträge haben, die einander nicht kennen und auch einander nicht abstellen. Und da steht, die, die würden natürlich auch, wenn da tausend Leute vor der Bankbilder, vor der Banktür stehen und versuchen, das Geld abzuziehen, würden sie sich auch anstellen. Aber dass die Leute untereinander vernetzt sind über das Internet, übers Telefon, wie es hier bei der Silicon Valley Bank war, das ist, gibt es halt nicht. Und deswegen, glaube ich, kann man diesen Fall vielleicht nicht verharmlosen, aber man kann ihn ein bisschen isoliert betrachten.
0: Und doch hat es dazu geführt, dass die Märkte natürlich in Aufruhr geraten sind und auch das Anleger die Flucht in Anleihen suchen, also zum Beispiel in Staatsanleihen. Also letztlich, man sucht erneut die Sicherheit, richtig?
1: Also auf jeden Fall sind die Märkte enorm erschreckt worden. Gar keine Frage, weil keiner hatte vor Augen, dass eine Bank mit 200 Milliarden Bilanzsumme pleite gehen könnte gerade. Das hatte keiner vor Augen, dass dann ein Schreck durch die Märkte geht. Und dann kommt als nächstes die Credit Suisse und sagt, wir haben jeden Tag Abflüsse von 10 Milliarden. Dass dann natürlich alle nervös werden und denken, Mensch, das 2008, das habe ich doch mal erlebt, da war ich noch ein junger Mensch am, 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 am Handelstisch. Und jetzt kaufe ich mir sicherheitshalber Bundesanleihen oder, oder US Treasuries ist natürlich völlig nachvollziehbar. Und dass, dass diese Safe-Haven-Funktion von Treasuries und Bunds auch gegeben ist, ist auch klar. Man sieht auch an den Marktreaktionen der letzten Tage, dass das nichts langanhaltendes ist. Wir also haben gesehen, die Bunds sind tatsächlich um drei bis vier Prozent gestiegen und haben das relativ schnell auch wieder verloren alles und sind auf dem Niveau von Mitte letzter Woche wieder angekommen. Das heißt, diese ganze Angst ist tatsächlich auch schnell wieder rausgegangen. Dieser Gedanke Safe-Haven, vielleicht kann man den nochmal auffassen. Also es ist, glaube ich, was Unsinniges zu sagen, jetzt geht die Welt unter und ich kaufe jetzt Bundesanleihen und habe dann eine geringe Rendite und möglicherweise auch den falschen Punkt auf der Zinskurve erwischt. Ich glaube, es ist eher sinnvoll zu sagen, Mensch, wenn solch ein Durcheinander kommt und man hat Interesse daran, in Unternehmensanleihen allgemein zu investieren, sollte man das eher als Chancen begreifen und sagen, Mensch, hier tut sich ein Fenster auf, in dem Renditen von Unternehmensanleihen steigen, die das überhaupt nicht verdient haben. Also nimmt Siemens oder von mir aus Coca-Cola und auf einmal gibt es da 30 Basispunkte mehr Rendite, weil der Markt einfach in Aufruhr geraten ist. Dann sind das, glaube ich, eher die Safe-Haven-Flows, die man als, vielleicht auch als Privatinvestor verfolgt. Sollte.
0: Ich frage trotzdem nochmal nach. Also diejenigen, die möglicherweise überhaupt gar keine Anleihen bislang in ihren Portfolios haben, weil das ja in den vergangenen zehn Jahren nicht sehr opportun war, was sollten die dann machen? Die werden ja jetzt nicht sagen, ich kaufe Siemens Unternehmensanleihen und das erachte ich als Safe Haven, sondern ich würde im Zweifel dann denken, ich versuche mein Portfolio ein bisschen zu diversifizieren und kaufe sowohl vielleicht Staatsanleihen, ja, um sicher zu sein, oder vielleicht auch so als Add-on, Siemens Unternehmensanleihen.
1: Es ist ja nicht die erste Krise, die wir in den letzten fünf Jahren eigentlich haben. Also nehmen wir mal dieses, dieses Corona 2020, da haben wir eine sehr, sehr ähnliche oder viel ausgeprägtere Marktreaktionen gehabt, die aber die gleichen Bewegungen hatten. Wir hatten Flüsse ins Staatsanleihen, sinkende Zinsen für, wenn man so will, den garantierten Zins, sind einfach stark gesunken. Und gleichzeitig sind alle risikobehafteten Assets, ob das Aktien sind, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen, einfach im Kurs gefallen. Und all diese, diese Bewegungen waren immer letztlich Kaufgelegenheit oder für denjenigen, der investiert ist, auch einfach Gelegenheiten durchzuhalten und immer wieder haben sich die Märkte normalisiert und haben sich haben sie zurückgefunden in einen, würde ich mal sagen, etwas vorhersehbareren Pfad. Und wenn man jetzt nicht investiert ist und überlegt, Anleihen zu investieren, waren das Gelegenheiten, sicherlich in etwas risikobehaftete Assets reinzugehen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, in Phasen, in denen Staatsanleihen extrem gesucht sind, da hinterherzuspringen, sondern es macht eher Sinn zu gucken, gibt es jetzt in, in risikobehafteten Assets Titel, die, die vom wie Siemens, die, die kein, kein kein echtes Ausfallrisiko beinhalten, aber ein bisschen mehr Rendite bringen. Das gleiche kann man aber auch für Aktien sagen, dass man jetzt sagt, also möglicherweise ist sinnvoll, jetzt Aktien zu kaufen. Einfach weil die die Risikowahrnehmung stärker geworden ist und dadurch sich Opportunitäten geben.
0: Darf ich trotzdem nochmal fragen, also in dem Bereich Investment-Grade oder Non-Investment-Grade?
1: Also ich würde tatsächlich als, als Laie immer den, den Investment-Grade-Bereich vorziehen, einfach weil tatsächlich im Non-Investment-Grade-Bereich einfach auch Ausfallwahrscheinlichkeiten da sind. Der Investment-Grade-Bereich, also im Single-A-Bereich sagt man ungefähr, man hat 0,1 jährliche Ausfallwahrscheinlichkeit. Und das geht halt bis zu 20 Prozent im Triple-C-Bereich, im High-Yield-Bereich. Und ich denke mal, es geht beim Anleihenerwerb in erster Linie darum, Ausfälle zu vermeiden und nicht die optimale Rendite zu erwirtschaften. Von daher würde ich immer als Privatinvestor Investor in den investment investieren.
0: Mit welchen Anleihen lassen sich denn Realrenditen überhaupt erzielen? Also ich hoffe mal, dass, das, dass die Siemens-Unternehmensanleihe jetzt dabei ist, aber mit welchen welche sind es noch? Könntest du uns mal ganz kurz nur ein bisschen eine Einordnung geben?
1: Also grundsätzlich lassen sich natürlich mit hohe, höheren Zinsen auch noch vernünftige und auch positive Realrenditen erzielen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein verzerrtes Bild. Wir haben einen Ansprung der Inflation gehabt im letzten Jahr, wie wir in 40 Jahren zuvor nicht gesehen haben. Das heißt, das steht natürlich keinem Ansprung der Renditen im Anleihensegment in dem, in dem Ausmaße gegenüber. Das eigentlich war alles, bis auf Dinge, die tatsächlich Ausfall bedroht waren, Ende letzten Jahres noch, mit negativen Realrenditen versehen. Jetzt, da die Inflation doch wieder ziemlich deutlich zurückkommt und gleichzeitig das Zinsniveau weiter ansteigt vom kurzen Ende her, gibt es ganz viele Anleihen im Investment Grade bereich die tatsächlich auch wieder positiv die Realrendit bieten. Und ich glaube, da kann man einiges, einiges heraussuchen, was man möchte.
0: Mhm. Gibt es auch eine gewisse Laufzeit, die man gerade einhalten sollte?
1: Also das ist, das ist tatsächlich etwas problematisch, finde ich, mit den Laufzeiten, weil wir eine inverse Zinsstrukturkurve haben. Das heißt, die kurzfristigen Zinsen liegen deutlich über den, den langfristigen Zinsen. Und wenn man es anders formuliert, ist derjenige, der bereit ist, längerfristig Geld zu verleihen, bekommt... Nicht letztlich für dieses erhöhte Risiko keine Prämie, sondern hat eine negative Prämie. Von daher ist es natürlich nicht sinnvoll, jetzt im Augenblick sehr lange zu investieren. Sondern es kann auch nicht ganz sinnvoll sein, ganz kurz zu investieren, auch wenn da die höchsten Zinsen im Augenblick sind. Es liegt einfach daran, dass natürlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Zinsen immer wieder sinken werden. Lass das 2024 sein. Das heißt, also, es macht also nahe, ist also naheliegend einen Punkt auf dieser Zinskurve wie wir das sagen, zu suchen, der berücksichtigt, a, dass das Zinsniveau am langen Ende niedriger ist, b, dass es auch immer diese Zinswippe gibt in der, wenn die Zinsen steigen, die Kurse sinken und C, wir auch im Hinterkopf haben müssen, dass die Zinsen auch wieder sinken können. Das heißt also irgendwie so im fünf- bis sechsjährigen Laufzeitsegment würde ich das präferieren im Augenblick.
0: Gibt es Segmente, von denen du sagen würdest, da droht noch so richtig Stress, also Liquiditätsengpässe oder was auch immer, die wir wirklich vermeiden oder Anleger vermeiden sollten?
1: Grundsätzlich sind alle die Sektoren, die entweder enorm zinssensitiv sind, wie zum Beispiel die ganze Immobilienbranche, also von mir aus Immobilienentwickler, das sind sicherlich Sektoren, die enorm noch leiden werden, weil sie halt enorm zinssensitiv sind. Oder aber Branchen, die die vor großen Transformationsprozessen stehen oder Herausforderungen stehen, also Autozulieferer. Das sind Sektoren, wo ich als Anleihengläubiger tatsächlich ein bisschen vorsichtig wäre und sagen würde, hey, da gibt es Veränderungen, da stehen Veränderungen an oder Reaktionen auf die Zinsänderungen, die dazu führen können, dass Anleihen auch mal notleiden werden.
0: Lass uns über deine Firma sprechen. Ihr macht das ja schon länger, dass ihr, ich sage das mal, so Zinsarbitragegeschäfte macht. Im weitesten Sinne, du wirst es uns gleich mal erklären, aber bitte kurz und knackig. Die Frage ist, war das in den letzten zehn Jahren geschuldet, wo man letztlich sich schon ein bisschen anstrengen musste, um überhaupt im Anleihenbereich so einen Fuß in die Tür zu bekommen?
1: Nein, nicht, nicht, nicht wirklich dem geschuldet. Der Grund, weshalb wir das machen, ist, dass wir Investoren haben, die komplett risikoavers sein müssen aufgrund ihrer Regulatorik. Vor allen Dingen kleinere Banken, die halt eine bestimmte Menge Eigenkapital haben und vor allen Dingen auch keine Verluste machen dürfen. Und die haben Produkte gesucht, die eine enorm hohe Sicherheit bieten, aber trotzdem noch etwas an Ertrag bringen. Was wir da gemacht haben, ist tatsächlich keine richtige Arbitrage im klassischen Sinne, sondern wir kaufen Anleihen, deren, deren Verzinsung höher ist, als die Kosten für eine Kreditausfallversicherung auf den Emittenten. Und wenn diese höher ist, dann schließen wir sowohl die Versicherung ab, als auch die kaufen die Anleihe und haben dann eine kleine Prämie, die weitestgehend bonitätsfrei ist, ohne Bonitätsrisiken ist. Und darauf machen wir dann noch ein Zinsänderungsgeschäft und haben, wenn man so will, ein Produkt geschaffen, das flotend sich an die Zinserhöhungen anpasst und drum drauf noch ein klein bisschen Rendite bringt. Und so ein Produkt bringt heutzutage 4, 4,5 Prozent, weil es tatsächlich die, die Zinsen so schön gestiegen sind. Das ist also ein relativ Risiko- armes Produkt, das, das den Markt für Kreditausfallversicherungen nutzt.
0: Das will ich mal glauben, aber es klingt so ein bisschen nach Finanztricks. Wie kann es sein, dass so eine Prämie entsteht? Ich meine, der Markt ist ja total übersichtlich und eigentlich dürfte das doch gar nicht der Fall sein.
1: Diese Prämien, letztlich ist das eine Art Liquiditätsprämie, die daher rührt, dass es zwei unterschiedliche Märkte gibt. Den Markt für Anleihen und den Markt für Kreditausfallversicherungen. Das hat unterschiedliche Marktteilnehmer. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben den März 2020. Ja, und im März 2020, da gibt es einen ETF und dieses ETF hat High Yield Anleihen. Und dann ETFs sind ja täglich verfügbar und dann hat der, dieser, dieser Mensch, dieser arme Portfolio-Manager, dem werden am 20. März, am 12. März 2020 werden ihm 5 Milliarden fließende ab und der muss für 5 Milliarden Dollar oder Euro muss der High-Yield-Anleihen verkaufen. Und gleichzeitig ist Goldman Sachs in der Krise, weil die, die Corona-Maßnahmen und Gordon Stanley auch und keiner ist bereit, diese Anleihen aufzunehmen. Aber der muss verkaufen, weil er kein Geld mehr. Das heißt, er muss jeden Preis akzeptieren, der aufgerufen wird. Und das führt dazu, dass diese Anleihenpreise alle zum Boden purzelt quasi. Gleichzeitig ändert sich ja aber das Ausfallrisiko der Anleihen, die da verkauft werden, das ändert sich ja gar nicht. Ja, die, die Firma ist ja, macht morgen noch den gleichen Umsatz wie gestern. Das Einzige, was passiert ist, der, der arme ETF-Manager hat weniger Geld zur Verfügung. Deswegen ändert sich der Preis der Kreditausfallversicherung kaum. Aber die Rendite der Anleihen schießt nach oben. Und dadurch geht dieses Fenster auf. Und das ist das, was wir quasi mit dieser Strategie ausnutzen.
0: Verstehe, hättet ihr oder hattet ihr auch in die Credit Suisse investiert? Ich meine, die galt ja lange Zeit als systemrelevant und man hatte nicht den Eindruck, dass es ein Investment gewesen wäre, das man nicht hätte anfassen können oder doch?
1: Wir haben in Credit Suisse investiert, nicht in dem Sondervermögen, das ich gerade beschrieben habe, sondern wir haben andere Sondervermögen, die in die Credit Suisse investiert haben. Wir haben auch tatsächlich ein Sondervermögen, das in die at s investiert hat, also in diese Nachranganleihen, die, die tatsächlich ausgefallen sind und sind ein bisschen schockiert über das, was da passiert ist und reiben uns noch ein bisschen die Augen, weil wir nicht genau wissen, was das zu bedeuten hat. Für, für uns selber, auch für den, für den gesamten Markt für Nachranganleihen, weil die Umkehrung der Rangigkeit zwischen, zwischen Anleihegläubiger und Aktionär ist etwas, was bisher eigentlich unvorstellbar gewesen ist. Und dass man das jetzt so gemacht hat, ist tatsächlich etwas, mit dem wir, glaube ich, alle sortieren müssen. Ich denke mal, der Markt wird auch ein bisschen brauchen, bis er sich damit sortiert hat. Was heißt das eigentlich für die Banken? Ist diese Refinanzierungsquelle AT1 überhaupt noch möglich? Gibt es da überhaupt noch die Möglichkeit für Banken Kapital aufzunehmen? Oder ist das tatsächlich etwas, was, was geschlossen wird oder viel, viel teurer geworden ist? Und das sind alles Fragen, die sie in den nächsten Wochen und Monaten beantworten werden. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie, wo sich das hin entwickeln wird, weil es tatsächlich eine Zäsur für den Markt war.
0: Was bedeutet das für den entsprechenden Fonds oder für die Fonds, wo das drin ist? War das ein kleiner Teil? Das war ein
1: winzig kleiner Teil, also auf ein 100 Millionen vor wir dann eine halbe Million, das war tatsächlich etwas übersichtlich, das war vom Verlust her oder von der Vorpreisbewegung nachher für etwas völlig undramatisches. Gleichzeitig ist es ja auch so gewesen, dass alle Anleihen, die nicht von diesem Schnitt betroffen waren, dass die alle im Kurs gewonnen haben, sodass das immer Kompensationseffekte gab. Ich glaube nicht, dass das für unsere Investoren ein Problem ist, was da passiert ist, was unsere Fonds betrifft. Ich glaube, dass das für den Gesamtmarkt eher problematisch ist, wie sich dieses Instrument weiterhin, ob das, oder ob das Instrument weiterhin für die Banken zur Verfügung stehen wird.
0: Es gibt ja ein neues Produkt, das ihr gerade aufgelegt habt oder mit dem ihr unterwegs seid. European Consumer Credit Fonds. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also im Prinzip machen wir genau das, was Sparkassen und Volksbanken machen. Wir vergeben Kredite für die neue Küche oder für das neue Sofa. Nur, dass wir halt keine Bank sind und keine Sparkasse sind, sondern ein Fonds sind. Aber, aber wir suchen genau die gleichen Instrumente. Halt nicht in Deutschland, weil Deutschland durch den Wettbewerb halt sehr, sehr günstige Zinsen für den Verbraucher hat, sondern eher im Ausland und allein die Schweiz hat 30, 40 Prozent höhere Zinsen als Deutschland es hat und Nordeuropa hat nochmal deutlich höhere Zinsen. Was wir machen wollten ist damit, wir wollten ein Produkt schaffen, auch so ein bisschen übrigens als Antwort auf das, was im 2020 passiert ist, als diese Dislokation der Anleihenmärkte stattgefunden hat. Sagen ein Produkt haben, das hohe Zinsen hat dass keine Korrelation zum Kapitalmarkt hat und das nicht auf jeden Satz, den der Aktienmarkt macht, mit irgendeinem fürchtlichen Schrecken reagiert, sondern etwas, das stabil, ertragreich, ohne große Drawdowns sich weiterentwickelt.
0: Aber was hat das mit Anleihen zu tun nochmal? Also wie, wie ist der Zusammenhang? Also ich denke, irgendwie, wenn ich Kredite vergebe, dann bin ich vielleicht maximal ein Kreditfond, aber kein Anleihenfond.
1: Aber was ist eine Anleihe anders als ein Kredit? Es ist nur die Verbriefungsform, die wir haben. Also eine, jede Anleihe, die wir vergeben, ist, oder die, wir, die wir in unsere Fonds kaufen, ist letztlich ein Kredit, den wir vergeben. Ob das für Siemens ist oder für den klaus thum das spielt letztlich keine Rolle. Es geht um eine Bonitätsanalyse. Und das Spannende eigentlich ist, und das ist uns 2020 aufgefallen, ist, dass wir mit all unseren Anleihen immer das gleiche Risiko haben. Und wenn ich persönlich meine Ersparnisse in Aktien angelegt habe, am Ende kommt der Insolvenzverwalter und verwertet in irgendeiner Art und Weise dieses Unternehmen. Und da bekommt dann der eine, der einige Gläubiger die Gläubiger von 30 Prozent, der Aktionär bekommt nichts. Und, so. und wenn ich meinen Kredit nicht zurückbezahlen kann, dann kann ich nicht liquidiert werden, sondern ich muss in irgendeiner Art und Weise in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Deswegen habe ich ein komplett anderes Verhalten meines Kreditnehmers im Stressfall. Und das ist das, was uns gereizt hat. Wir wollten ein Produkt haben, das attraktive Zinsen hat, dass wir mit unseren Prozessen greifen können, nämlich der Bonitätsanalyse, und dass wir darüber hinaus auch noch ein komplett anderes Verhalten haben, wenn, wenn Märkte sich verändern. Und dadurch haben wir schon den Zusammenhang zu, zum Anleihenmarkt und zu dem, was wir tun. Wir haben aber ein etwas anderes Anleihen gewählt.
0: Das ist aber ein öffentlicher zum Vertrieb zugelassener Fonds, ein Anleihenfonds. Also es ist nicht irgendwie so eine Art kleine Kreditbank. Ich frage nur noch mal nach, damit wir über das Gleiche sprechen, ja?
1: Es ist ein, ein Fonds, der hat eine Wertpapierkennnummer, die ich immer, ich kann Wertpapierkennnummern immer nicht auswendig. Ja. Der hat eine Wertpapierkennnummer, ist äh, verfügbar über eine deutsche KVG aufgelegt und ist faktisch auch ein Anleihenfonds, weil was wir machen ist, wir stecken diese Konsumentenkredite. Wir haben jetzt glaube ich knapp 60.000 Kredite in dem Fonds.
0: In welcher Höhe? Was muss ich mir da vorstellen?
1: 1000 Euro ungefähr. Und wenn wir zu einer KVG gehen würden und sagen, bitte liebe KVG, hier hast du 60.000 Kredite und die sind alle monatlich tilgbar und alle monatlich mit Zinszahlung ausgestattet, buch das bitte mal, dann schmeißt mich jede KVG raus. Das muss, wir, mussten, wir haben eine Anleihe, wir haben einen Weekly gewählt, das ist eine Luxemburger Verbriefungsgesellschaft. Da fließen die Kredite rein und für jedes Land, in das wir investieren, haben wir eine eigene Verbriefungsgesellschaft. Und die emittiert eine Anleihe. Da gibt es keinen Wasserfall und kein, das, was man aus dem ABS kennt, das gibt es alles nicht, sondern es ist einfach eine Anleihe, die die Cashflows der Kredite durchleitet. Und diese Anleihen werden an der Börse in Düsseldorf auch notiert. Und die werden von unserem Fonds gekauft, sodass wir dann letztlich dann wieder einen Anleihenfonds haben. Aber dahinter liegen halt tatsächlich Konsumentenkredite.
0: Das hört sich so ein bisschen nach Mikrokreditunternehmen äh, an. Falsch? Es ist genau
1: richtig. Wenn man so will, ist ein Mikrokreditfonds halt nicht in der dritten Welt, sondern tatsächlich nur auf Europa fokussiert. Und wir geben halt nicht Unternehmenkredit, sondern nur Konsumentenkredite, sondern nur Konsumenten.
0: Und mit welchen Renditen kann ich das so rechnen?
1: Wir erwarten für dieses Jahr eine Rendite so von 5 bis 6 Prozent auf den Fonds und werden Ende Mai werden wir 4 Prozent ausschütten und auch das werden wir regelmäßig machen, diese 4 Ausschüttung.
0: Letzte Frage. Jetzt, wo die Märkte sich ein Stückchen beruhigt haben, aber nicht so ganz und wir nicht wissen, was nachkommt, welches Portfolio oder welche Art von Portfolios wären geeignet, um Sicherheit zu schaffen, aber natürlich auch ein bisschen Rendite.
1: Die günstigste Absicherung oder die einzige Absicherung, die wirklich nichts kostet, ist Diversifikation. Und ich würde jedem nur raten, das Portfolio, das man hat, so breit wie irgend möglich zu diversifizieren, ob das von Aktienanleihen innerhalb des Anleihensegmentes über alles, was der Kapitalmarkt bietet bis hin zu Bitcoin, würde ich tatsächlich eine so breit wie mögliche Diversifikation immer empfehlen.
0: habe ich in den vergangenen Jahren die Anleihen vermisst. Manche sagen ja, das ist ganz schön dröge und total schwer nachzuvollziehen und ja, ich finde, es stimmt auch. Aber dann ist es doch gut, dass es Menschen wie Klaus Tumpregel gibt, die uns das erklären können und das auch noch in einfachen Worten. Damit sind wir am Ende der 31. Episode von Fokus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.